0: Boa tarde novamente, amigos e amigas do nosso grupo. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Vamos para o item 2 do capítulo, a parábola do bom samaritano, narrada por Jesus em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, que diz assim. Levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Mestre! O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Respondeu Jesus, o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, não contente com esta lição, e querendo parecer que era um justo, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, conta a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando-o semi-morto à beira da estrada. Acontece que em seguida passou um sacerdote descendo pelo mesmo caminho viu o homem ferido mas voltou o rosto e passou adiante logo depois passou um levita que também veio àquele lugar e tendo observado o ferido passou igualmente adiante mas um samaritano que viajava chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto foi tocado de profunda compaixão aproximou-se dele e Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a um hospedarico e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar por esta estrada. Qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? perguntou Jesus. E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faze tu o mesmo. Lucas 10, 25 a 37. Essa parábola é o ensino mais completo e a lição mais conceitual e objetiva sobre a verdadeira caridade desinteressada que já foi ministrada em toda a história do mundo. Jesus conta uma história simples da vida prática, fácil de entender porém profunda e completa, sobre a maneira do ser humano auxiliar o seu semelhante sem nenhum outro interesse que não os do bem e da caridade. Jesus, conhecendo a condição intelectual daquele doutor da lei, afirma que a resposta à sua pergunta estava dentro dele mesmo, no cabedal de seus conhecimentos. Foi por isso que Jesus lhe disse a frase Respondestes muito bem, fazer isso e viverás. Essa afirmação nos exulta a todos, porque um grande número de nós vivemos a pedir orientação dos Espíritos quanto à melhor maneira de agir na Terra, mas a resposta está em nós mesmos, que temos medo de responsabilidades, de serviços e de compromissos no bem. Se já fomos banhados pela fé espírita e beneficiados por seus princípios redentores, façamos tudo aquilo que já aprendemos com o Evangelho de Jesus. Se analisarmos a parábola por partes e por tipos de atitudes, vamos ter grande facilidade em entender o que Jesus pretendeu revelar e ensinar ao contar essa história maravilhosa. Primeiro, vamos esclarecer que as relações dos judeus com os samaritanos eram de preconceito, intolerância máxima e ódio racial, étnico, religioso e cultural. O doutor da lei foi a Jesus justamente para saber o que ele precisava fazer para conquistar a vida eterna, isto é, a pureza do seu Espírito. Para os judeus, a vida eterna era a felicidade e o gozo total da alma após a morte do corpo, junto das almas dos grandes patriarcas judaicos, Abraão, Moisés, Elias, José, Isaías, Jeremias e os grandes profetas. Para nós espíritas... Entretanto, a vida eterna é conquistar um grau de pureza moral e de iluminação espiritual que nos dê o direito de vivermos nas colônias espirituais e nos mundos dos Espíritos superiores. E Jesus esclarece que essa conquista da vida eterna viria se o ser simplesmente cumprisse a lei de Deus, que todos nós conhecemos muito bem. Resumida em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Só que para se desculpar perante Jesus e o público e perante a sua consciência, o doutor da lei inventou que não sabia direito quem seria o seu próximo. E fez então a famosa pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? Ora, o próximo é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. É a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda que amemos o próximo como a nós mesmos, preparemos-nos para ajudar a qualquer um. Se sofre um familiar ou um parente, auxiliemos com a nossa cooperação ativa. Se temos um superior um superior em conflitos, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se qualquer um nos procura, atendamos com bondade. Diante do próximo que se apresenta, lembremos todos que, que renascemos na terra sempre para aprender e para auxiliar. O homem que é atacado, espoliado e agredido brutalmente é um judeu de raça e de fé. Ele fica semi-morto caído à beira da estrada. O primeiro a passar é um sacerdote judeu. Por ser um sacerdote, tinha o dever e a obrigação de parar, socorrer o homem e levar consigo aquele homem ferido pois o templo de Jerusalém tinha serviços médicos de emergência aos feridos. Mas o sacerdote viu o pobre caído, fingiu que nada tinha a ver com isso e se foi apressado. Ele traiu e descumpriu seus deveres profissionais e religiosos. O segundo homem a passar também era judeu e também era obrigado a socorrer e levar tratamento ao desconhecido ferido, porque ele era levita. Os levitas eram os israelitas da tribo de Levi... que foi escolhida por Deus para serem exclusivamente dedicados do, ao templo... à vida religiosa, a cuidar do templo e a guiar o povo na adoração a Deus... segundo o Antigo Testamento. Então, os levitas e sacerdotes do templo... eram todos descendentes de Arão, irmão de Moisés, que era levita. Por isso, ele tinha a obrigação religiosa de socorrer o homem caído, mas não o fez. Fingiu que não viu nada, apressou o passo e se foi embora. O terceiro homem a passar no local, porém, era um caixeiro viajante, um comerciante ambulante, que era samaritano. Por ser samaritano, ele poderia ir lá e acabar de maltratar o judeu caído, afinal eles eram inimigos ferrenhos. Mas não. Ele viu o pobre homem e foi tocado de profunda compaixão. Ele que tinha todas as razões para apressar o passo, porque vivia da compra e venda de produto de cidade em cidade, justamente foi ele que parou para socorrer o estranho. Desceu da sua montaria e percebeu que era grave o estado de saúde do homem caído. Era urgente tomar as primeiras providências, estancar o sangramento, limpar as feridas, anestesiar com óleo e vinho as dores, apertar com panos as feridas abertas, dar um pouco de vinho para beber, para aliviar o sofrimento. Ele fez tudo isso e colocou o homem em sua montaria e foi andando puxando seu cavalo e levando o homem até uma estalagem, onde se hospedou e alugou um quarto duplo para ele e para o estranho, que permanecia desacordado. Durante toda a noite, ele velou ao lado do doente e cuidou dele, porque ele gemia de vez em quando em função das dores dos ferimentos. No amanhecer do outro dia, como ele precisava seguir viagem, deixou o dinheiro com o dono do hotel para continuar o tratamento das feridas do desconhecido, propondo que se algo passasse das despesas, ele pagaria o dono na volta de Jerusalém. E Jesus concluiu com uma pergunta óbvia. Qual dos três foi de verdade? o próximo, daquele que houvera caído nas mãos dos assaltantes. O sacerdote e o levita, que eram judeus, mas nada fizeram. Ou o bom samaritano, que mesmo adversário dos judeus, agiu contra a sua cultura e os seus costumes e ajudou o seu semelhante. O que será que responderia o doutor da lei? A resposta do doutor da lei é correta no significado mas é surpreendente na sua forma de responder. Por quê? Porque para ele não pronunciar o nome samaritano, que os judeus só faziam quando eram obrigados e cuspindo para o lado, o doutor da lei responde de forma indireta. Foi aquele que usou de misericórdia para com o caído. Jesus, então, teve que dar uma segunda lição naquele irmão orgulhoso e rebelde. Por isso o mestre lhe disse, então vai e faze tu o mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo comenta essas duas parábolas mais ou menos assim. A moral de Jesus se baseia na caridade, humildade e simplicidade, que são as virtudes mais contrárias ao egoísmo, orgulho e vaidade. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Humildade, caridade e simplicidade, eis o que Jesus não cessa de recomendar. E ele próprio dá muitos exemplos. Orgulho, egoísmo e vaidade. Eis o que Jesus não se cansa de combater. E não se limita apenas a recomendar a caridade. Jesus a considera a condição absoluta para a conquista da felicidade futura, definitiva das almas humanas. No quadro que ele traçou de um aparente juízo, deve-se separar o que apenas figura e alegoria. Ao lado dos termos alegóricos, vamos perceber no espírito da letra uma ideia dominante, a de que a felicidade é reservada ao justo e a infelicidade é reservada aos maus. Na análise de nossa consciência, ninguém nos pergunta nossa crença religiosa, nossa posição socioeconômica, se preenchemos determinadas formalidades religiosas, se observamos mais ou menos, tal ou qual prática exterior. Não. Quando desencarnados e examinando nossas consciências, nos é perguntado se praticamos a caridade, se nos melhoramos por esforço pessoal a cada dia. E quando isso é positivo, quando a resposta é afirmativa, recebemos do Senhor o seguinte recado. Passai à direita, vós que socorrestes os vossos irmãos. E passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Jesus então coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, muito acima dos sacerdotes ortodoxos que faltaram com a caridade, traíram seus deveres e obrigações e as suas próprias convicções religiosas. Assim, Jesus considera por essas duas parábolas, do juízo final e do bom samaritano, Jesus considera como as condições mais propícias para a salvação das almas. Se houvesse outras condições, Jesus mesmo as teria revelado e ensinado a nós. Mas, se ele coloca a caridade em primeiro lugar, é porque ela abrange todas as outras virtudes. Humildade, brandúria, compreensão, bondade, indulgência, tolerância, justiça e outras virtudes. E também porque a caridade é a máxima negação dos sentimentos de orgulho, vaidade e egoísmo. Com isso, nós encerramos nossos comentários sobre esses itens 1 e 2 do capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Que Deus a todos nos abençoe e a luz do Evangelho do Cristo continue a iluminar os nossos caminhos Hoje e sempre, graças a Deus.